0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje, Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania Veľkonočnej vigílie. Čítania prednášajú študentky vysokej školy muzických umení v Bratislave, Kristýna Sviteková a Anna Čidbajová. Nech sa vám príjemne počúva. Liturgia Veľkonočnej vigílie nám ponúka možnosť svojim duchovným pohľadom zachytiť celé stvorenie, aby sme mohli hĺbšie pochopiť rozmer a dôsledky vykúpenia. Preto sa nám podáva prvá správa o stvorení sveta a o siedmom dni, ktorý Boh stvoriteľ zasvetil. V túto Veľkonočnú vigílnu slávnosť vyniká celková bytosná dobrota a harmónia stvorenia, ktorú narušil hriech a znova napravilo vykúpenie. Preto vykúpenie možno v istom zmysle považovať za nové stvorenie
1: Čítanie z knihy Genesis Na počiatku stvoril Boh nebo a zem Ale zem bola pustá a prázdna Tma bola nad priepasťou A duch Boží sa vznášal nad vodami Boh povedal Buď svetlo A bolo svetlo Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. A nastal večer a ráno, prvý deň. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh urobil oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A tak sa stalo. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer a ráno, druhý deň. Boh povedal, vody pod nebom nech sa zhromaždia na jedno miesto. A nech sa ukáže súž. A tak sa stalo. Boh nazval súš zemou a masy vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Ďalej Boh povedal, zem nech vyženie zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno a ovocné stromy prinášajúce plody podľa svojho druhu a v nich nech je semeno na zemi. A tak sa stalo. Zem vyhnala zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno podľa svojho druhu i stromy prinášajúce plody a v nich semená podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno, tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddelujú deň od noci. Nech sú znamením období, dní a rokov, nech svietia na nebeskej oblohe a nech osvetľujú zem. A tak sa stalo. Boh urobil dvoje veľkých svetiel. Väčšie svetlo, že by vládlo vo dne, a menšie svetlo, že by vládlo v noci a hviezdy. Umiestil ich na nebeskej oblohe aby svietili na zem a vládli vodne v noci a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno, štvrtý deň. Boh povedal, nech sa vody hemžia živými tvormi a vtáky nech lietajú ponad zem na nebeskej oblohe. A boh stvoril veľryby a všetky živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách podľa svojho druhu i všetky vtáky podľa svojho druhu. A boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal, vzrastajte, rozmnožujte sa a naplňte morské vody. Aj vtáky nech sa rozmnožujú na zemi. A nastal večer a ráno. Piatý deň Boh povedal Zemnech vydá všetky druhy živých bytostí, dobytok, plázy a divú zver podľa svojho druhu. A tak sa stalo. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky druhy zemských plazov. A Boh videl, že je to dobré. Potom Boh povedal Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal Hľadávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy z ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil. A bolo to veľmi dobré. A nastal večer a ráno, šiestý deň. Takto boli dokončené nebo a zem i všetka ich nádhera. 7. dňa Boh ukončil dielo, ktoré konal, a v 7. deň si odpočinul po všetkých dielach, čo vytvoril. Počuli sme Božie Slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V tomto čítaní sme svedkami toho, ako nám Boh veľmi dobre stvoril celý svet. Je to veľmi jednoduché čítanie, pokiaľ budeme dbať o to, aby bolo pomaly a zrozumiteľne interpretované. Trochu nás môžu zvádzať úvodzovky priama reč Boha, ale nesnažme sa naozaj o žiadne dramatické dielo v tomto čítaní. Nech je to len zrozumiteľne a s pokorou všetko povedané. Dávam vám na zváženie, ako budete interpretovať prvý deň, druhý deň, tretí deň. Myslím, že by bolo dobré dať dôraz práve na to, o ktorý deň išlo. Ďalšia vec, ktorá sa nám dosť často opakuje po každom dni, a Boh videl, že je to dobré. A opäť si uvedomme túto vetu. Na konci máme, a Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to Veľmi dobré. Z hľadiska grafického zápisu tohoto čítania vidíme, že je prozaické do jednoduchých vied. Až ku koncu, a Boh stvoril človeka na svoj obraz, je to napísané akoby do veršov, ako poézia. Dodržiavajme práve tento grafický zápis.
0: Určený k prvému čítaniu je nadšenou oslavou Boha Stvoriteľa. Žalmista tu postupuje od obdivu Boha za stvorenie neba a zeme na jej základoch a potom opisuje jednotlivé časti univerza oceán a moria, potoky a dážď. Ďalším prvkom sú nebeské telesa na určovanie času a zvieratá. Na konci autor konštatuje: Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už nie.
2: Pane, zošli svojho ducha. A tvárnosť zeme. Dobroreč duša moja pánovi, Páne Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Odiel si sa do slávy a veleby, Do svetla si sa zahalil ako dorúcha. Zem si postavil na jej základoch, Nevychýli sa nikdy, nikdy. Oceán ju prikryl z odev, Nad vrchmi vody zastali. Rameňom dávaš stekať do potokov, čo tečú pomedzi vrchy. Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, plodmi svojich diel sítiš zem. Tráve dávaš rásť preťažný ťažný dobytok a byli, aby slúžila človeku. Aké mnohoraké sú tvoje diela, pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. Dobroreč, duša moja pánovi.
0: Prechod Izraelitov cez Červené more je jedným z najdramatickejších biblických opisov, ktorý sa celkom vlastným spôsobom dotýka podstatnej témy dejín spásy, a to je Exodus. Židovský národ sa ocitol v kritickom momente, keď mu z jednej strany more bránilo v úniku a z druhej strany sa blížilo egyptské vojsko. Vtedy zasahuje pán veľkolepým spôsobom. On nachádza riešenie v bezvýchodiskovom momente. Vykúpenie, ktoré sme dostali v Ježišovej smrti a z je takýmto božím vstupom do situácie človeka, ktorej si človek nejako pomôcť nevedel a nemohol.
3: Čítanie z knihy Exodus Pán povedal Mojžišovi Čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu a vystrý ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora ako posúši. Ja zatvrdím srdce Egyptianov a budú sa hnať za nimi a na faraónovi na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde, ukážem svoju slávu. Egypťania spoznajú, že ja som pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi i na jeho vozoch a jazde. Tu sa Boží aniel, čo šiel pred izraelským táborom, zdvihol a išiel za ním. A s ním aj oblačný stĺb, Zmenil svoje doterajšie miesto. Prešiel spredu, zaň. Postavil sa medzi egyptský tábor a izraelský tábor. Oblak bol pre jedných temný, druhým osvetľoval noc, a tak sa celú noc nemohli jedni k druhým priblížiť. Mojžiš vystrel ruku nad more, a pán ho celú noc prudkým horúcim vetrom rozháňal a vysúšal. Voda sa rozdelila a Izraeliti šli stredom mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Egyptania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci sa pustili za nimi do prostred mora. Ale v čase rannej stráže sa pán pozrel z ohnivého a oblačného stĺpa na egyptianov a ich vojsko uviedol do zmetku. Hamoval kolesá na ich vozoch, takže mohli len ťažko napredovať. Preto egyptiania hovorili, utekajme pred Izraelitmi, lebo pán za nich bojuje proti nám. A pán povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more aby sa vody vrátili na egyptianov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim egyptianom a pán ich prikryl vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili a pokryli vozy i jazcov celého faraónovho vojska, ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal. No Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Takto pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egyptanov. Videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu i mocnú ruku, ktorú pán zdvihol proti ním. Ľud sa bál, a uverili pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali pánovi túto pieseň.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
2: V tomto čítaní ide o dva zázraky. Pre nás sú predobrazom spásy, najmä krstu. Dovolím si podotknúť, že tento príbeh sa v Svetom písme spomína na viac ako 20 miestach. Dávajme si preto pozor, že z hľadiska toho, že sa nám bude zdať, že ho poznáme, budeme sa usilovať prečítať toto čítanie rýchlo. Nie, stále je potrebné, aby sme tým, ktorí nás počúvajú, poskytli obraz, aby si oni sami vedeli predstaviť, o čo vlastne v tomto čítaní ide.
0: Zospev ďaký odráža bezprostrednú radosť nad záchranou. Pán je tu opisovaný ako mocný a neporaziteľný bojovník, ktorý porazil mocné vojsko nepriateľa, ktorý si myslel, že vládne nad všetkým. Namiesto toho však prikryli vlny, ktorým utunulo celé vojsko. Záverečný obraz usmerňuje našu pozornosť na svetiňu, ktorej základy položil sám Boh, totiž Božieho kráľovstva.
2: Spievajme pánovi, lebo sa preslávil. Spievajme pánovi, lebo sa preslávil. Koňa i jazdca zmietol do mora. Pán je moja sila a moja udatnosť. On ma zachránil. On je môj boh. Chcem ho velebiť, Boh môjho otca. Budem ho chváliť. Pán je ako bojovník. Jahve je jeho meno. Faraonové vozy a jeho vojsko zmietol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Vlny ich pokryli, z kameň klesli do hlbín. Tvoja pravica, pane, vyniká mocov. Tvoja pravica, pane, zasiahla nepriateľa. Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva vo svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, pane, urobil. Vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, pane. Pán bude kraľovať Naveky a navždy.
0: Text 5. čítania nám približuje v istom zmysle záverečné pozvanie k prijatiu spásy. Text pochádza zo záverečnej kapitoly druhej časti Izaiášovho prorodstva a odráža situáciu obnovy národa po návrate zo zajatia. Ponuka spásy je vykreslená formou veľkej hostiny. Netreba tu už nič platiť a preto sa k pánovi, darcovi spásy, môže dostaviť každý. Do tejto veľkolepej perspektívy zaznieva výzva hľadať pána, kým ho možno nájsť.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Toto hovorí pán. Poďte k vodám, všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, Víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Hľa, ustanovil som ho za svetka pre ľudí, za knieža a vládcu národov. Budeš volať národ, ktorý nepoznáš. Národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k tebe kvôli pánovi tvojmu Bohu a kvôli svetému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. A ako z neba padá dážď a sneh, a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Pokrmy a nápoje, o ktorých počúvame z tohoto úriuku, sú duchovné dary. Celé toto čítanie je o Mesiášovi, ktorý bude naozaj kráľom národov. Všimnime si, že v tretej slohe máme slovíčko kvôli, Veľmi často počujeme kvôli Pozor, to znamená guvoli, čiže predložka k sa číta ako g, kvôli pánovi a kvôli svetému Izraela. V ďalšej časti je trošku problematických týchto 5 riadkov, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Na toto treba upozorniť. Vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty a tak ďalej. Toto ako a tak sa nám opakuje aj v tej poslednej slohe. A ako z neba padá dážď a sneh, tak bude so slovom. Toto je vsunutá, rozvinutá informácia. Celá tá okolnosť sa nám rozširuje. A ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť lež na pojízem. Takto by sme si mali dokázať zjednodušiť to čítanie a samozrejme potom rešpektovať to, čo je dôležité, čo je dodané, čo ozrejmuje to, ako v tomto prípade. Celý tento úrivok je písaný opäť do tých krátkých riadkov. Prosím, dodržiavajme ich. Nespájajme ich podľa svojho úsudku.
0: Úspev z textu Izajášovho prorodstva sa vo vlastnom zmysle vzťahuje na prorodstvo o Emanuelovi a predstavuje záver tejto časti. V celkovom zmysle však slúži ako výpoveď o každom spásnom čine pána v dejinách, predovšetkým ako výpoveď o Božej veľkosti, ktorá sa ukázala v Ježišovi Kristovi a v diele vykúpenia ľudstva. Slúži teda ako vhodný komentár k tomuto čítaniu.
2: Čerpajme vodu s radosťou, s prameňou spásy. Hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou, sprámeňou spásy. Oslavujte Pána a vzývajte Jeho meno. Ohlasujte medzi národmi Jeho zázraky. Pamätajte, že Jeho meno je vznešené. Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci, nech je to známe po celej zemi. Plesaj aj jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svetý Izraela.
0: Apoštol národov Svetý Pavol v tejto pasáži listu Rimanom opísal proces osvojenia či privlastnenia si spásy, ktorú nám zaslúžil Pán Ježiš. Potrebné je zrázť Kristom, spolu s ním zomrieť a vstať z mŕtvych Dá sa to dosiahnuť odumretím hriechu a nádejov na pripodobnenie sa Kristovi a je zmrtvý staní. Je to pre nás permanentná úloha. Tak môžeme pochopiť dynamizmu veľkého daru, ktorým je vykúpenie.
3: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Rímanom Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych odcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmrtvých vstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu. Ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvy hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo.
0: Docentka Eva Žilineková.
2: Telesnou smrťou sa končí možnosť hrešiť na tomto svete. Kristovo ospravedlnenie prináša odpustenie hriechov, ale pokrstenie ukladá povinnosť žiť bez hriechu. A pre nás je dôležitá veľmi častá obnova krstných sľubov. Všimnime si, že v druhom odseku tohoto úrivku máme slovo zrástli. Nech nás to nemýli. Nemá tam byť napísané vzrástli. Tu ide o naše zrastenie s Kristom. V poslednej slohe si trošku dajme pozor na dôrazy. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Takisto v poslednom riadku, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Opäť pozor, nevnúďme si tam nejakú predložku. Žijete v Bohu. Nie. Žijete Bohu v kom? V Kristovi Ježišovi.
0: Ktorý následuje za novozákonným čítaním Je sa Sám Ježi z neho výslovne vzťahoval Na seba obraz o kameni Čo staviteľia zavrhli Aj my sa k tomuto spevu žalmistu Môžeme pridať svojim jasavým spevom Za záchranu Aby sme tak čo najlepšie prežili Tajomstvo svojho znovuzrodenia V Ježišovi Kristovi
2: Oslavujte pána Lebo je dobrý Lebo jeho milosrdenstvo Trvá na veky Teraz nech hovorí Izrael, že pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pánova pravica mocne zasiahla, pánova pravica ma zdvihla. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky pánové. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná.
0: Tento úrivok z Markovho Evangelia predstavuje tzv. jeruzalemskú veľkonočnú správu. Hneď za ňou následuje tzv. galilejská správa. Text je pozoruhodný tým, že zachytáva prvé a bezprostredné detaily veľkonočného rána. Správa o Ježišovom skriesení sa kvalifikuje ako správa od anielov ženám, od žien apoštolom a od apoštolov celému svetu. Apoštoli sú svetkami zmrtvých stania a majú sa nasmerovať z Jeruzalema do Galilei a do celého sveta. A kousi kompenzáciou prázdneho hrobu bude Ježišova živá prítomnosť v ohlasovaní a jeho potvrdzovanie faktu zmrtvýstania znameniami, ktoré budú apoštolov sprevádzať.
2: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Marka Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu. Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril, neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, Nied ho tu. Hľad miesto, kde ho uložili. Ale chodte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi, ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič lebo sa báli. Počuli sme slovo pánovo.